0: Hace días atrás, eh, martes, miércoles y jueves, se pudo observar en varios medios de la provincia de La Pampa unas solicitadas que habían este, realizado las clínicas y los sanatorios privados de la provincia y hacían alusión a los reclamos y apuntaban directamente al PAMI y al SEMPRE. Y nosotros queríamos este, evacuar algunas dudas, por eso estamos hablando con la titular del PAMI en la provincia de La Pampa, Cecilia Yaco, a quien le agradecemos estos minutos. Cecilia, buenos días. Hola,
1: buenos días. Muchas gracias por llamarme.
0: Por favor, el gusto es nuestro, Cecilia. Eh, bueno, eh, una solicitada reclamando este, de parte de los clínicas y los sanatorios, preocupación por la negativa del Gobierno Nacional y Provincial a autorizar un ajuste en los cobros de prestaciones. ¿Qué tiene para decir al respecto, Cecilia?
1: Ni varias cosas.
0: A ver.
1: <risa> que Fami, nosotros, por supuesto, desde PAMI, sabemos que la situación económica eh, es delicada. No podemos olvidarnos que venimos de una situación económica final en los cuatro años de la gestión anterior y además el impacto negativo producto de la pandemia, todo este tiempo ha dejado a las instituciones de salud en una situación de riesgo. Eso, por un lado, que es una situación real. Eh, y sabemos la delicada situación que viven las instituciones por la emergencia sanitaria que ha generado la pandemia y el desastre económico. Pero nosotros hemos acompañado las necesidades y atendido las demandas del sector siempre desde que asumimos esta gestión. Uh -huh. En realidad, este, no aceptamos que... No podemos aceptar que se expresen de esa manera como que PAMI no ha acompañado la ya. A las instituciones. Uh -huh. eh, podemos pensar que no hemos cumplido sus expectativas. Está bien. Pero nunca podrán decir, si podemos considerar que yo, que PAMI no haya satisfecho sus expectativas, pero nunca podrán decir que no atendimos los reclamos o que buscamos soluciones de negociaciones de buena fe. Nosotros tenemos una comunicación permanente, casi diaria, con las clínicas y con los sanatorios de la provincia. Uh
0: -huh. Eh, Cecilia, eh, mes a mes, no sé cómo cómo se manejan ustedes o, o, o semestralmente, eh, ¿cuánto eh, es el, el, lo que se le rinde a las clínicas? ¿Cuál es, ¿Cuál es el costo que tiene PAMI con respecto a las clínicas? Perfecto.
1: Bueno, más o menos. ¿Sí? Eh, nosotros, PAMI en general, te voy a hacer así como una, un, un gráfico de lo que es PAMI en el país. Tenemos más de 15.000 prestadores en todo el país. Y uh -huh. también somos conscientes y responsables de que somos el principal sostén del sistema de salud, especialmente de clínicas y sanatorios, uh -huh. por ser la obra social más grande. Sí, eh, sí, sí. PAMI, sostiene, PAMI sostiene financieramente al 60% de los efectores privados con internación que integran el Registro Federal de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud. Entonces, es realmente muy importante el lugar de paz. En la provincia, la inversión de salud que ha realizado PAMI en la provincia, contando desde enero 2020 a marzo 2021, sí. fue de 886,6 millones. Y el promedio mensual de una facturación de los prestadores de la PAMPA en el año 2020, el promedio mensual que estoy hablando, fue sí, sí. aproximadamente de 63
0: millones.
1: ¿63? Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, y además de todo eso, la inversión que realiza PAMI, la social Nacional, en su sector privado de salud, está coordinada también con todas las acciones del Gobierno Nacional.
0: Claro. Es decir,
1: sabemos que el 98% de las personas que trabajan en, en las prestadoras de la PAMPA recibieron parte de su salario de enero gracias al retro
0: uh -huh. Uh -huh. Eh... eso
1: también no lo debemos poner de vista
0: claro claro
1: y eso por un lado y eso es general después en la actualidad se puede decir cómo es la situación nosotros estamos trabajando con todas las clínicas y sanatorios eh, en la PAPA, en mesas de trabajo y negociación permanente. De hecho, tenemos firmado el 17 de febrero un acta de acuerdo sí. para resolver algunos temas puntuales. Este acta de acuerdo está vigente.
0: Está bien. ¿Y, y por qué remarca tanto? Eh, por qué se remarca tanto remarcan tanto las clínicas y los sanatorios esto de actualizar los valores de prestaciones?
1: Por la urgencia que tienen. Si tienen una urgencia económica que, bueno, entiendo que se la reclamen a Pamia siempre, porque somos las prestadoras más grandes, pero también tiene que ver que nosotros no es la única emergencia que tenemos. Eh, y ellos tienen una urgencia económica que no la pueden resolver, aunque nosotros les demos un aumento más allá de que ya está previsto. No, tienen, tienen un desfasaje, no es una situación nueva tampoco para las clínicas, lo que pasa es que se les ha agudizado en estos últimos años, claro. y con, obviamente con el impacto pandémico. Pero no, por ejemplo, qué tiene para el 2021 un, un presupuestado, un aumento del 29%. De, de ese 29% que se va a pagar en forma escalonada, ya se pagó el 12% en enero. El 6% se va a pagar en abril, el 6% en julio y el 5% en octubre. Bien. Además de ese aumento que está previsto Que ya está firmado y que es fijo Porque es un aumento para todo el país uh -huh. En la Pampa tenemos una mesa de trabajo Específicamente con el que estamos trabajando Las unidades moduladas Y por eso tenemos el acta acuerdo En la provincia de la Pampa y nivel central Que es algo muy específico Y se ha dado solamente una situación exclusiva Para la Pampa uh -huh. Para avanzar con dos puntos los aumentos, Dos aumentos extras En enero y en junio y poder equiparar los valores de las prestacionales entre la Pampa y la Patagonia Norte. ¿Qué? Eso es algo histórico que heredamos en esta gestión, que son valores que se pagaban diferentes entre Pampa y Patagonia Norte. Eso hemos logrado en esta gestión. Está tratando de equiparar. Eso también va a implicar un aumento del 17.9 con 17% puntos
0: porcentuales. O sea que desde el PAMI se le han ofrecido y se le siguen ofreciendo alternativas a todo lo que tiene que ver por con supuesto, lo
1: privado. Por supuesto, o sea. tal vez no con la urgencia
0: sí, que, neces eh,
1: que necesitan las clínicas, sí. pero no podemos aceptar que se expresen de esa manera, que PAMI no ha acompañado, nosotros vivimos acompañando a nuestras instituciones.
0: ¿Y los pagos se hacen regularmente también? No, en tiempo
1: no, y forma, no hay los demores. pagos sí. Sí, los pagos sí. Tal vez puede hacer que esté un pago pendiente que va a ser un, la semana próxima, uno de los pagos pendientes este, eh, que habían quedado en el acta acuerdo, uh -huh. eh, que va a ser seguramente la segunda semana. Sabemos que va a salir ahí. ¿Eh?
0: Bien, bien. Queríamos hablar un poco y, y especificar este tema. Cecilia, es yendo ya un poco a, a, a las actividades y... y y a, a lo que PAMI puede ofrecer. ¿Comienza la campaña antigripal? ¿PAMI este, comienza también a trabajar en este aspecto?
1: Sí, nosotros este año eh, no tenemos todavía una información concreta al respecto, pero supongo que vamos a hacerlo como lo hace habitualmente PAMI, uh -huh. que es con las farmacias que tienen el vacunatorio principal y vacunan a todas nuestras afiliadas y afiliados. Sí. Eh, pero va a ser a partir de mayo, como fue el año pasado, seguramente. Y después tenemos algunas vacunas que son las de gestión propia, sí. que mí sale a vacunar con enfermero o con médico propio, y vamos a los lugares, por ejemplo, residencias largas a día, pacientes postrados, alguna localidad alejada, todo eso que las hacemos, y eh, colocamos nosotros mismos la vacuna. Eh. Pero sí, la campaña de antigripal va a salir... Tal vez eh, la logística esté un poco demorada por por lo mismo, por todo lo que nos está sucediendo, que es una situación totalmente inédita en la historia. Entonces, obviamente tiene las demoras que amerita.
0: Está bien. Eh, ¿La demanda en este periodo pandémico de 2020-2021 aumentó, Cecilia, o, o se mantuvo?
1: La demanda de nuestros afiliados. Sí, exactamente, al... sí. No, oh, se mantuvo, se mantuvo. Es más, diría que ha sido un poco menos, porque nosotros somos una población mayor de riesgo, entonces también todo el primer tiempo de pandemia se cuidaron mucho, así que salvo que fuera alguna cuestión de urgencia, trataban de no salir. Uh -huh. De todas maneras, ahora ya también bien, están todos los cuidados un poco más relajados y la gente va a buscar más la prestación. Pero se mantuvo, nosotros tenemos, es bastante regular porque son las enfermedades y las demandas comunes de, que suceden con la edad y con las patologías que trae la edad. Está. Entonces, nuestra demanda es permanente, nuestros afiliados están atendidos, de hecho, nosotros nunca cerramos nuestras oficinas de FAMI, todos la, los centros de atención personalizada de toda la provincia han estado abiertos permanentemente, hemos atendido por turnos web, atendemos la demanda espontánea. Bien, Así que bien. nosotros no podemos dejar de atender a la población. Sí,
0: si hay algo que le preocupa eh, en estos momentos, ¿qué es lo que más eh, le genera este tipo de preocupación, Cecilia?
1: ¿Que nos preocupa desde el sí, PAMI? Sí, desde el
0: ámbito de PAMI, exactamente.
1: Nosotros, en realidad, siempre nos preocupa mucho la salud. Más que nada es cumplir nuestro objetivo, que es eh, brindar el cuidado y la atención de excelencia para nuestras personas afiliadas, porque en realidad creemos que es una etapa de la vida donde todas las personas deben ser el mejor atendidas que nunca, y bien, y con calidad, y demás. Y a veces no están todas las condiciones como para que esto se dé, entonces es, eso es lo que más preocupa, trabajar siempre en pos de eso, ¿no? Uh -huh. Que, que tengan la atención que necesitan en el momento determinado. Entonces, es también una cuestión un poco cultural y social que tenemos contra la que tenemos que luchar todos los días. Las personas mayores tienen un lugar de privilegio y tenemos que dárselo porque en realidad, este, y la demanda de la atención en salud es mayor. Para eso tenemos que trabajar. Eh, se ha logrado también mucho con los medicamentos gratuitos, que también hay que trabajar con eso y con la promoción de eso porque mucha gente no sabe que tiene eh, una gran cantidad de medicamentos eh, en forma gratuita eh, directamente con la receta eh, electrónica en la farmacia, eso también es importante, que nos empecemos a trabajar con los derechos que tenemos que tenemos y que tienen las personas mayores sobre todo.
0: Eh, está. Cecilia, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido creo que muy clara. Eh, en su momento le vamos a pedir, no sé si lo tenemos, el listado de los medicamentos gratuitos que los jubilados pueden acceder a través del formato electrónico, como usted dijo, a través de la receta. Uh -huh. Sería bueno también por ahí poder comunicarlo. Nosotros
1: tenemos, lo que tenemos es un listado de monodrogas, sí. eh, y después a esas monodrogas se adaptan los nombres comerciales, entonces por ahí hay veces. Hay más de 3.500 claro, claro. eh, nombres comerciales adaptados a una lista básica de monodrogas de claro. alrededor de 170, sí, 180. Es imposible. Pero bueno, estas monodrogas por ahí eh, pico, inclusive si te acercan a nuestra eh, centro de atención personalizada, se lo puede facilitar a Ariel, que, que siempre tiene muy buena predisposición.
0: Muy amable Cecilia, por estos minutos, eh como siempre.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Adiós.
0: Adiós.